0: Benvenuti, benvenuti a tutti, io sono Marco Dolcinelli e quella che state ascoltando è la puntata numero 57 di Tunnel, un podcast di calcio internazionale, un podcast che come avrete letto anche sul nostro profilo Twitter, ehm, insomma ha vissuto un'importante novità, siamo entrati ufficialmente a far parte della famiglia eh, di vox 2 Box. Uh, una cosa che ci fa molto piacere perché, insomma uh, abbiamo sempre apprezzato quello che fanno i ragazzi e ci ha fatto molto piacere che ci abbiano chiesto di, far pa- di insomma, entrare a far parte del loro uh, universo um, poi comunque mh, questa è una cosa che cambia un po' la vita di più a-, a noi che a voi per quanto riguarda insomma quello che succederà a Tunnel, Tunnel rimarrà sempre eh, il solito prodotto, il solito programma, faremo sempre le solite cose, quei soliti contenuti eh, usciremo sempre ai soliti giorni e insomma non ci saranno particolari cambiamenti ma cominciamo subito a presentare la redazione cominciando con il nostro Edoardo Buganza ciao Edoardo come stai?
1: ciao buonasera, ciao Marco tutto bene, voi come state?
0: tutto bene grazie grazie e dopo eh, presento e saluto anche l'altro redattore Gianmarco Lotti Ciao Gianmarco come stai? Ciao
2: Marco, ciao Edoardo Qui sempre tutto bene Rinfrancato da, dall'arrivo di Vox2Box Box, Anche se, eh, come dire Quando arriva il pesce grande A prendere il pesce piccolo Ci sono dei cambiamenti che sono fisiologici
0: <ride> La parola fisiologico che si sta proprio bene Allora Finiamo qua questa orrenda gag, come avrete potuto capire la voce che avete sentito non era esattamente quella di Edoardo Buganza, caro Edoardo come sapranno anche coloro che ascoltano anche Destinazione Paradiso in questa settimana è in villeggiatura, per cui insomma è in vacanza, Si, si riposa. E allora abbiamo deciso di chiamare insomma un sostituto ed è ehm, qui con noi maria laura scatena ciao maria laura come stai e grazie ancora per esserti prestata a questa enorme sceneggiata
1: allora, intanto salutiamo edoardo poi saluto voi io tutto bene sono contenta di ritrovarvi e di trovare anche chi ci ascolta speriamo di, di far piacere anche a loro
0: esatto allora Oggi facciamo una puntata un po' diversa dal solito So che ho detto che non ci saranno cambiamenti Ma oggi abbiamo deciso Per un motivo particolare però Di fare qualcosa di diverso Perché eh, non essendoci Edoardo Non volevo creare quella situazione Che probabilmente avete vissuto anche voi Nelle vostre compagnie di amici In cui organizzate qualcosa Uno non può venire e dopo a me è capitato un sacco di volte A posteriori ricordo quella cosa E la ricordo sempre con la persona che non c'era E qui si crea quella situazione fa, Ma ti ricordi quella volta che siamo andati là? Eh no, non c'ero Allora, onde evitare questa situazione all'interno di tunnel con un paese Mi ho detto, oggi non parliamo di un paese Facciamo qualcosa di diverso Come di solito facciamo con uh, le puntate a cifra tonda E visto che stanno iniziando le... Uh, le varie competizioni europee di cui diremo qualcosa più avanti intorno in, di in questa puntata, abbiamo detto uh, andiamo a vedere uh, una competizione europea che forse in molti i non hanno seguito, insomma, di molti, molti non ne sanno molto, ossia la Champions League femminile, competizione che insomma avevamo visto, di cui avevamo visto la finale qualche mese fa proprio con uh, Maria Laura, e che insomma sta per uh, ricominciare. Allora, uh, tra l'altro in questa competizione quest'anno c'erano due squadre italiane e una, cioè stanno andando entrambe, co- correggimi se sbaglio, sono andate m- bene entrambe, una è già stata eliminata però comunque è stata eliminata bene o comunque ha fatto più di quello che si aspettava.
1: Sì, ma bisogna anche considerare che era la sua prima esperienza praticamente ed ha incontrato due squadre che avevano già un, un'esperienza discreta nella competizione. Cioè il Milan sì. ha incontrato prima lo Zurigo e poi l'Oppenheim, quindi alla fine non è che ha incontrato esattamente... Ultime della, eh, della lista, e essendo la prima esperienza, ha fatto bene, ha subito poco. È uscito di corto muso per citare Allegri, ma eh, ha fatto bene. Ecco.
2: sì, c'è sempre questa cosa da dire agli ascoltatori che magari non hanno sentito la nostra puntata quella sulla Champions femminile o che magari non si intendono tanto di calcio femminile la geografia del, mh, del calcio femminile è leggermente diversa rispetto a quella del calcio maschile ora non guardate che anche il Milan maschile andrebbe fuori con l'offenheim maschile in questo momento storico però le, le squadre tedesche le squadre francesi le squadre scandinave nel calcio femminile hanno non dico più blasone ma comunque più palmarès rispetto alle altre il Barcellona femminile che ha vinto la Champions, quando l'abbiamo commentata che c'era anche Maria Laura, e il compianto Edoardo, era se non sbaglio la prima vittoria. E non è morto anche... Edoardo, eh, scusa. <ride> e, e anche alla prima finale di, di Champions League, quindi si sta un po' adeguando adesso. L'aveva già perso
1: la... a il Lione una finale, okay, mostra okay. però più che altro come è arrivata a livello qui adesso, no? cioè non è stato un percorso di un anno così magico, c'è cioè stato un percorso dietro e poi tra l'altro, per riallacciarmi a quello che dicevi tu, se guardiamo solo all'Italia, riguardo la geografia della Champions, andiamo a guardare i coefficienti, la prima italiana che incontriamo è la Fiorentina, no? è sì, sì. un coefficiente di 31, più o meno 31, ma noi troviamo ancora in Lizza Brescia e Verona. Il Brescia praticamente adesso milita in Serie B, e il Verona, che adesso è diventato Hellas, prima era Bardolino, che ha ancora, eh, vanta ancora, diciamo, la, il miglior piazzamento italiano, che, sono, oh, la, che è la semifinale del 2007-2008, se non erro, che uscì con il Francoforte che poi vinse. Quindi è completamente diverso, c'è cioè il Brescia e il Verona nella geografia maschile, con tutto il rispetto, noi andiamo a annoverare tra le sette sorelle famose, no? Quindi per far un po' orientare le persone.
2: Sì, sì, giustamente, mm, poi andiamo, and- se guardiamo il ranking uh, della UEFA per la Women's Champions League, l'Italia addirittura è sotto a Repubblica Ceca, Svezia e Danimarca, se non mi ricordo male, forse sotto anche all'Olanda e lo guardavo ieri proprio il ranking Io odio tu qualsiasi tipo di ranking però vabbè yeah, per, farmi, per farsi un'idea può andare bene ehm, se non sbaglio è leggermente sopra il Kazakistan e l'Islanda quindi giusto per tornare all'idea della ranking,
1: adesso essermi confuso ma credo che questo sia relativo allo scorso anno quest'anno il Kazakistan forse un poch- è forse leggermente sopra una pos- di una posizione No, vabbè, ti ti guarda, stiamo... no no perché ho avuto questo flash ho detto caspita c'è anche il Kazakistan con tutto il rispetto per il Kazakistan e... e quindi mi ricordo questa cosa qui ma potrei sbagliarmi: quindi poi magari controllo
2: spiace invece vedere sempre in fondo San Marino perché è sempre in fondo a tutto <ride> La, lasciamo perdere però eh, primissima la Francia perché prima hai citato tu il Lione che si è visto interrompere il dominio l'anno scorso dal Barcellona un dominio di un Champions League veramente mh, clamoroso e, però partirei proprio dalle basi se anche a Marco va bene e, ti, ti faccio la domanda da classico ignorante quest'anno ho capito male o è cambiato proprio il format della Champions League?
1: L'anno è cambiato praticamente tutto. Allora, diciamo che l'idea è quella di eh, far crescere la competizione, no? Eh, Sia a livello di popolarità, sia proprio a livello di eh, contesa sul campo. E quindi sono state inserite numerose novità. Eh, Prima ancora del format eh, c'è il nuovo logo. Ci sono il nuovo logo e il nuovo inno. È stato fatto tutto un discorso relativo a questo cambiamento proprio perché si dice noi vogliamo che la Champions essendo una competizione a sé stante abbia vita propria tra virgolette sia riconosciuta da tutti perché effettivamente se noi pensiamo alla Champions maschile anche all'interno del linguaggio colloquiale di chi non segue il calcio e parliamo di musichetta parliamo di coppa dalle grandi orecchie anche quando andiamo a giocare a calcetto no? c'è qualcuno che se la prende troppo e dice caspita ma ti stai giocando la finale di Champions cioè entra proprio nell'immaginario collettivo e l'idea è quella di creare una competizione anche a femminile che abbia quel tipo di, eh, di peculiarità, di particolarità. A livello poi di format, eh, diciamo che è stato creato un format che permette a più squadre di eh, mettere minuti nelle gambe a livello collettivo. Prendiamo l'esempio della Juventus, che è una squadra nata eh, quattro anni fa, che ha giocato in Champions, insomma, ha beccato e il Barcellona e il Lione, per cui essendoci una netta disparità, eh, pur avendo diciamo, non sfigurato in maniera plateale, eh, si è comunque arresa praticamente ai primi turni e non ha avuto la possibilità di andare oltre. Da quest'anno eh, la situazione cambia, perché praticamente sono stati creati eh, dei più turni prima di arrivare ad una fase a gironi, che non esisteva. Quindi praticamente eh, si è iniziato, il primo turno è stato iniziato, eh, non mi ricordo adesso la data però siamo penso una quindicina di giorni fa e eh, le liste per accedere ai turni sono un qualcosa di cervellotico, io non so come l'abbiano pensato, saranno messi lì a tavolino per capire chi va lì, chi va qui, chi va sotto, chi va sopra, infatti ho preso appunti e come dicevi tu prima eh, praticamente dominano la Francia, la Spagna e la Germania che sono le prime eh, sono sul podio del ranking che praticamente hanno le squadre che eh, le vincitrici del campionato che entrano direttamente alla fase a gironi insieme alla, eh, alla campionessa campione in carica, che è quindi il Barcellona. In questo caso, essendo il Barcellona una squadra spagnola, eh, io pensavo erroneamente che entrasse la seconda del campionato spagnolo, no? Eh, in realtà è stato logico. Sarebbe
2: stato logico. Cosa? Sarebbe stato logico. Direi. e
1: invece no, entra la squadra che ha vinto il campionato inglese, quindi entra il Chelsea direttamente ai gironi perché l'Inghilterra è la quarta e che cosa hanno fatto? Praticamente loro hanno, si sono basati sulla lista dei coefficienti della stagione 2019-2020 in cui l'Italia era nona eh, e hanno creato praticamente, allora ogni, eh, le, le prime sei federazioni in classifica hanno tre partecipanti le altre 10 eh, ne hanno due, tra cui anche l'Italia, e come citavi tu, in questo gruppo ci sono la Danimarca, eh, la Norvegia, la Svizzera, la Scozia, la Russia, insomma sono 10, non me ne ricordo adesso tutte, e poi il resto ha una sola partecipante, come, le, come la vecchissima Coppa dei Campioni, in pratica, la vincitrice del campionato. E... I vari ingressi poi sono scaglionati, ad esempio, come ho detto prima, ci sono quelle che entrano al primo turno, è un po' cervellotica come cosa, e hanno creato due percorsi, il percorso piazzata e il percorso campioni. A Intuito il percorso campioni è praticamente quello delle classificate, no? Del primo, eh, le prime classificate nei campionati nazionali. E entrano al secondo turno, quelle dal primo al sesto posto, mentre al primo turno sono entrate le altre, per dire la Juventus e il Milan. Che è la Juventus, scusami, è entrata al, al primo turno avendo vinto il campionato italiano Però praticamente fa parte di una federazione che non è tra le prime del ranking Adesso non so se più o meno mi sto spiegando, Voi fermatevi perché se andiamo avanti così eh, rischiamo di non capirci No, più o meno praticamente è...
0: hanno, hanno fatto in piccolo quello che succede nella Champions League de... maschile sostanzialmente più o
1: meno, più o meno, sì e hanno cercato di fare questa cosa qui, tanto che la, il primo turno uh, sono stati creati dei mini tornei dove c'era una, uh, una squadra ospitante. Prendiamo sempre come esempio la Juventus che mh, l'ha ospitato mentre il Milan è stato ospitato uh, a Zurigo, se non erro. Praticamente si è creato questo mini torneo di quattro squadre, c'è stata la prima sfida, le vincenti si sono affrontate per raggiungere il turno successivo, le squadre invece che hanno perso si sono comunque affrontate in una sorta di finalina proprio per accumulare punti e accumulare minuti come per riallacciarmi al discorso iniziale mentre eh, adesso il secondo turno a cui purtroppo il Milan non ha avuto accesso e la Juventus sì prevede eh, due scontri eh, quindi andata e ritorno come gli scontri più classici e superato questo turno le squadre arrivano eh, alla fase a Gironi che è formata da da quattro squadre insomma classici, classici Gironi passano le prime due e c'è la fase eliminazione diretta con la finale tra l'altro in Italia quest'anno perché è a Torino.
2: Vale. Ma sbaglio, c'era già stata in Italia al, al Mapei?
1: Sì, sì, c'è già stata. Non mi ricordo adesso l'anno, ma qualche anno fa c'è stata, mm. sì.
0: Io, io volevo chiedere, ma quelle finaline del eh, terzo posto cioè, contavano soltanto per punti ranking? Non, cioè, non esiste una un Europa League femminile dove le squadre potevano no, qualificarsi? No, era
1: solo a livello di punteggio quindi.
2: Inchia, però un'Europa League femminile sarebbe bellissima eh, sì. Sare- Come sempre l'Europa League è più bella della Champions e- Io la vedrei, la vedrei volentieri perché in Europa League ci andrebbero squadre come la Fiorentina, la Roma Magari anche l'Empoli le Ladies visto che l'ultimo anno è arrivato sesto, che- chi lo sa eh, Però boh, sarebbe, sarebbe molto bello veramente interessante, comunque chiuso yeah. capitolo Europa League femminile che se c'è qualcuno della UEFA all'ascolto magari può prendere spunto, ma dubito ci ascolti, no? Eh, non se ci ascoltano sp- probabilmente si... ci hanno denunciato.
1: Cioè. Perché comunque se noi andiamo a vedere adesso le differenze tra le squadre, eh, come si nota la differenza tra un Barcellona e una Juventus, si nota la differenza tra la Juventus e magari le squadre che ha affrontato, ad esempio il Kameni Zasata che ha affrontato la scorsa volta, Che comunque si ha vinto il campionato, il proprio campionato, però c'era differenza, no? Mm Quindi, eh, un'altra competizione darebbe modo ancora più di crescere alle squadre che sono eh, che non sono quelle d'elite e quindi non sono Chelsea, non sono Barcellona, non sono Lione. Eh, sarebbe una bella cosa in realtà, molto un sacco, tra l'altro molto un sacco poi vabbè, tra l'altro non stiamo tralasciando la, forse la cosa più importante che riguarda la ridistribuzione de- dei premi e quindi a livello economico è stata fatta una cosa fondamentale perché praticamente si parla adesso di, mh, dell'investimento di 24 milioni che praticamente è quattro volte la cifra eh, che si era investita fino a questo momento e il 23% proprio di questa cifra, è, mh, si dice siano pagamenti di solidarietà, chiamiamoli così, è anche bello, eh, vengono dati praticamente ai club minori, che appartengono alle federazioni che partecipano, ma che non partecipano in prima persona. E vanno ovviamente, c'è il vincolo di investirli per la crescita, ma non credo che vadano a farci altro, insomma. E questa è una cosa fondamentale, perché significa che si sta investendo maggiormente, oltre poi a tutta la questione... Eh, di cui possiamo lo stesso parlare che riguarda le, le partite che si possono vedere tranquillamente dalla fase a gironi sia su Son che su YouTube e questa è già una grandissima, una grandissima cosa perché fino a poco tempo fa era molto difficile guardarsi anche una partita di Champions che dovrebbe essere l- l'evento maggiore in Europa
2: Senti, eh, una domanda mm, per quanto riguarda adesso le, le squadre che hanno partecipato al, stanno partecipando al alla Champions la Juventus ha detto che ha eliminato la, la squadra macedone Kamenika Sasa e ha eliminato anche il St Bolten che è austriaco e adesso si trova contro il Vlasnia che eh, è albanese probabilmente qualcuno se lo ricorderà nel calcio maschile contro il Napoli qualche Europa League fa e Marco probabilmente conosce Vlasnia Perché ha eliminato il Ferenc Varos femminile
0: eh, Marco... Stavo guardando adesso infatti eh. <ride>
2: eh, Che squadra è il Vlasnia? Cioè eh, la Juventus che partita avrà Adesso di fronte? Una partita agevole eh, Sì vabbè che tutte le partite poi sono. Non si, non si giocano sulla carta Ma si giocano sul campo Però ehm, ce la può fare la Juventus Arrivare alla fase a Gironi ehm, Dimmi un tuo pensiero Ecco
1: secondo me è una partita giocabilissima cioè, nel senso non vanno sottovalutate perché come dicevo prima anche il San Polten ad esempio no? che magari sulla carta sembrava una squadra eh, molto inferiore alla Juventus in realtà è una squadra che aveva più esperienza nella competizione quindi mh, non parlo forse di favorita chissà di quanto no? non c'è questa grande disparità però io credo che possa, possa giocarsela eh, poi il doppio confronto è sempre un po' particolare la Juventus, dal canto suo, dopo le prime amichevoli in cui utilizzava la difesa 3, grazie a Dio ha deciso di utilizzare la difesa 4 e quindi dovrebbe essere più compatta e, e potrebbe centrare la, eh, l'obiettivo, però mh, ecco, non, è un, non è stato un sorteggio proibitivo, ma neanche una passeggiata, credo perché mi sembra che nel, nel, nell'urna. Ecco, delle non teste di serie, chiamiamole così, ha eh, pescato quella con, con il coefficiente maggiore, mi sembra. Poi, ripeto, i coefficienti, alla fine anche, soprattutto in questo momento, lasciano il tempo che trovano, considerando che c'è ancora il coefficiente, cioè che il Brescia ha ancora il coefficiente più alto della Juventus, nonostante adesso sia in B, e che la Juventus abbia iniziato adesso. Però io credo che sia una partita giocabile, sotto tutti i punti di vista. Quindi, sì, per me ci può stare. Poi ripeto, eh, come dicevi tu, la palla è tonda, quindi non possiamo dire granché. Però questa volta almeno ho avuto un sorteggio, diciamo, abbordabile rispetto agli altri che erano proibitivi degli scorsi anni.
2: E a proposito dei sorteggi, vedevo adesso i i sorteggi dell'ultimo preliminare, prima della fase a Gironi. Ci sono delle partite che sono alcune interessantissime viste con gli occhi del calcio maschile tipo Real Madrid-Manchester City e poi mi interessava ehm, il confronto Offenheim-Rosengard che potrebbe essere anche piuttosto equilibrato se non vado errato con i calcoli e anche eh, arsenal Slavia-Praga potrebbe essere una bella partita non so se te tu dovessi consigliare di vedere qualche partita se vuoi anche dare qualche pronostico
1: allora, ti dico subito che l'Hofnheim sta fissa 90 novantesimo ora e vince 2-0, quindi credo che sia fatta. Okay. Eh, L'Arsenal sta giocando adesso, tanto che ci siamo diciamo pure come sono, sono 0-0 con lo Slavia Praga e queste sono le squadre che ha affrontato lo scorso anno la Fiorentina.
2: Mm-hmm.
1: E poi c'è Twente Benfica che è l'ultima, che è al sessantesimo ad un'ora di gioco e sono 1-1. Allora, io uh, solitamente guardo spesso l'Arsenal, perché, perché questi sono strascichi che mi porto dal maschile. Cioè io ho ereditato il tipo da mio cugino che è cresciuto con l'Arsenal degli Invincibili, e poi l'ho praticamente traslato alla, alla squadra anche femminile. Beh, Quindi, e ti
2: sei presa l'allenatore della, dell'Arsenal femminile quest'anno alla Juventus.
1: Sì, esatto, anche se io sono ancora, sto, vado ancora con i piedi di piombo, però... <ride> E, ecco Arsenal e Slavia Praga l'avrei guardata perché sono due squadre che secondo me eh, possono ecco, offrire una partita godibile, poi sono due squadre che hanno esperienza, l'Arsenal l'ha vinta la, la Champions, al contrario della maschile purtroppo, mm-hmm. e lo Slavia Praga è una squadra che comunque dice, dice sempre la sua, soprattutto nei, nei primi turni, poi ripeto ci sono sempre i Colossi, però è una partita che avrei visto. Real Madrid-Manchester City è evocativa secondo me anche nel calcio femminile, nonostante le squadre non siano quelle maschile, Real Madrid è nato da pochissimo. Eh, anche se ha conquistato, mi pare, l'accesso alla Champions praticamente all'ultimo, se non proprio all'ultima giornata, perché il Barça ha vinto il campionato, il Barça ha vinto tutto quest'anno, e ha fatto qualcosa come 99 punti, perché poi le squadre di Spagna sono 18 e il Real praticamente è arrivato secondo è riuscito a qualificarsi, a qualificarsi alla Champions e Ci sono dei personaggi interessanti, se dovessi dirti due c'è Aslani in Real Madrid e poi nel City c'è, c'è Bronze quindi alla fine è una partita che tra l'altro inizia fra 10 minuti è una partita secondo me che, port- che, che avrà diversi spettatori e quindi sì, questa domani, poi ce ne sono delle altre, c'è il Lione che si incontra con il Levante se non sbaglio e poi le altre non me le ricordo tutte C'è la Juve alle 19 che lo stesso però diciamo, non, ha una par- non è una partita di cartello mettiamola così
2: vedo poi... che è già stata giocata Apollon-Limassol contro il Kharkiv e il Kharkiv ha vinto 2-1 in trasferta questa dovrebbe essere un po' la, la, la meno patinata delle partite dei, 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 eh, dei preliminari e poi il Glasgow City cos'è? perché io sono abituata a Rangers e Celtic ma cioè una squadra unica di Glasgow è clamorosa, è come se ci fosse una squadra sola a Roma
1: eh sì è vero è praticamente un modo un, è come se fosse un universo parallelo in pratica come l'hai detta tu no? È, ed è una squadra adesso non mi ricordo esattamente aspetta che te lo cerco subito vorrei capire Ok, ah sì, ok, la fondazione, è una squadra, è stata fondata nel 98 praticamente, ecco come leggo qua, eh, volevo ricordarmi proprio questo, e è praticamente campione in carica, il Glasgow, dal, dal lontano, boh, saranno oltre dieci anni che è campione in carica in Scozia, quindi praticamente rappresenta una squadra, adesso mi è fatto venire anche voglia di fare un approfondimento su questo perché non ci avevo neanche mai pensato, se riunisce t- la tifoseria, se la divide proprio sul discorso religioso, sul discorso proprio cittadino. Però sì, diciamo che è forse la maggiore realtà in Scozia, anche se nella zona della, eh, diciamo, oltre la manica chi si sta occupando maggiormente di, di calcio femminile, chi ha dato l- ieri una svolta storica è stata l'Irlanda che ha praticamente stabilito, adesso ci allontaniamo dal discorso, però mi è venuto in mente, quindi è bello dirlo perché è una cosa bella, che ha stabilito le Pay per le due nazionali, per i prossimi impegni che ci saranno per le qualificazioni ai mondiali, e hanno preso questo provvedimento quindi praticamente le entrate per quanto riguarda gli atleti maschili saranno ridotte e la federazione si impegnerà ad aumentare quelle femminili affinché poi si arrivi ad avere una, un rientro uguale a livello economico e quindi non c'entrava molto con la domanda però mi è tornato in mente, poi me lo dimentico no, ma
2: bene, ho detto, ma è da... giusto, giusto dirle queste cose qui perché insomma eh, spesso il calcio femminile non lo conosciamo abbastanza Se cioè, qualsiasi notizia più ben venga non so Marco però per me è così no no che... guardi,
0: gliel'avevo gli ave, gli chiesto io um, dopo la parte sulla Champions League per cui hai fatto benissimo a, a parlare
1: parlavamo ah, di, di Scozia e mi è tornato in mente, Li ho fatto un po' un'associazione geografica e quindi mi è tornato in mente
0: eh, io vorrei fare una domanda invece a livello di insomma guardando un po' in là a, di, di vittoria finale eh, cioè non si esce dal novero di quelle 3-4 squadre che sappiamo, oppure secondo te potrebbe esserci spazio per una sorpresa, magari anche solo a livello di tipo semifinale, o comunque arrivare in finale?
1: Allora, io me lo auguro che ci sia qualche sorpresa anche per movimentare un po' la questione. Però la vedo dura. Per il semplice fatto che il Barcellona, ormai, sta vivendo un momento assurdo, ha vinto tutti i premi, anche quelli individuali, e sappiamo che tipo di squadra è. Eh, il Lione ha perso anche il campionato, praticamente per un punto, perché l'ha vinto il Paris Saint Germain a 62, è arrivato dietro a 61 e quindi ha questa voglia di, di rivalsa. Non l'hanno presa molto bene, quindi saranno agguerrite. Proprio. E il PSG è un'altra squadra che eh, ci proverà. E poi ci sono sempre le tedesche. Che in realtà la realtà tedesca è un po' particolare, soprattutto per quanto riguarda l'ingresso dei club maschili, però soprattutto il Bayern ecco, non credo che eh, sia così morbido. Oddio, il Bayern non è mai stato morbido, qualsiasi tipo di Bayern, però eh, credo che possa ecco, essere una delle, delle sorprese magari. Per quanto riguarda le inglesi, il Chelsea, che è comunque vice campione in carica, credo che sia una delle squadre candidate ad arrivare fino in fondo. Poi sorprese, non lo so, ripeto, io me lo auguro, eh, sia da tifosa neutrale che del calcio femminile, da tifosa della Juventus realistica, certo non mi aspetto che arrivino in semifinale o che, o che la vincano assolutamente, però ecco, sarebbe bello che se arrivasse in fase, nella fase finale una squadra che non sia, le, quelle, insomma, tra, non sia tra i colossi, ecco, mettiamola così.
0: Una tua favorita, se cioè, tu dovessi scommettere su un nome secco?
1: Uh, Lione. Solo no. perché ha perso sia campionato che Champions l'anno scorso. Quindi c'è l'orgoglio, secondo me.
0: Ma il Paris Saint Germain? Domanda eh. velocissima: il Paris Saint Germain femminile ha la stessa attitudine di quello maschile, cioè che compra a qualsiasi giocatore una t- forte che c'è in giro per l'Europa, oppure hanno. Una, un modo di fare calcio un pochettino più normale, ecco.
1: No, diciamo, sono molto più nella norma, okay. <ride> sono, più, sono costruite in maniera diversa. Certo, ovviamente hanno eh, un potere, tra virgolette, diverso, soprattutto perché parliamo di giocatrici professioniste. Quindi, magari sia loro che il Real Madrid e il Barcellona riescono ad acquistare. Eh, però, diciamo, non è, non è il PSG di, di Messi Neymar e quant'altro. Ecco, si contengono molto di
0: più. ok Dicevi Gianmarco?
2: No, volevo sapere, visto che tante squadre stanno venendo fuori ora, Real Madrid, le squadre inglesi negli ultimi anni hanno fatto una crescita importante, eh, quale potrebbe essere, secondo lei, una sorpresa, una de- di queste squadre che stanno venendo fuori e magari dare fastidio alle super big del, del calcio femminile eh, europeo?
1: Allora, dici in generale non quest'anno proprio, dici a livello di costruzione?
2: Sì, sia quest'anno sia in generale, come vuoi, ecco, ma magari quest'anno sarà un po' difficile togliere la Champions a quelle due o tre squadre favorite, come dicevi te, però insomma se c'è qualche realtà da tenere d'occhio.
1: Guarda, prima, una su tutte è il Real Madrid. Eh, non fosse altro perché si chiama Real Madrid cioè insomma la, la filosofia è quella loro... Sì,
2: eh, fa strano un po' sentir dire che una squadra potrebbe essere in crescita però sì eh, effettivamente uno va a vedere prima parlavamo di coefficienti allo stesso del Levante e lo ha anche più basso della Juventus che comunque è alla quarta, alla quarta, al quarto anno di vita quindi è strana questa cosa
1: in queste squadre giovani eh, viene difficile l'associazione ecco, con, con le squadre maschili eh, perché come dicevamo all'inizio proprio di, di tutta la, la puntata pensare al calcio femminile con la geografia del maschile è molto fuorviante per questo ti ritrovi un Real Madrid che è emergente e un Lione che invece domina cosa che sarebbe il contrario praticamente nel, nel maschile quindi sul Real Madrid io ci punterei qualsiasi cosa perché credo che possa crescere nei prossimi anni eh, spero con un po' di amor, di amor di patria che anche le nostre facciano il salto di qualità non immediatamente, però non so, il Milano, la Juventus, la Fiorentina anche se quest'anno diciamo che non è più la Fiorentina temibile che si giocava lo scudetto eh, spero che possano fare il salto di qualità anche se le vedo magari con un tempo più lungo eh, per quanto riguarda le altre, in Inghilterra stanno lavorando molto bene ad esempio c'è l'Everton che ha acquistato la nazionale azzurra Galli che ha fatto un, ottimo, fatto un ottimo mercato e puntano a qualificarsi per la prossima Champions, giustamente in campionato. E quindi io punterei tutto sul Real Madrid, per amor di patria qualcosa sulle nostre e, e qualche soldino che rimane magari lo punto sul sull'Everton che può crescere bene nei prossimi anni.
2: So che di solito parliamo di calcio internazionale però una piccolissima finestra sul calcio italiano, c'è qualcuno in grado di raccogliere l'eredità in Champions della Juventus oppure di batterla in campionato, una realtà che potrebbe affermarsi anche in Europa delle, delle italiane?
1: Allora, aff- affermarsi in Europa diventa un po' difficile, nel senso io Beh, penso... affermarsi
2: sì. in Europa tra virgolette, cioè
1: arrivare in Europa. Arrivarci, allora, arrivarci sì. Allora, il campionato quest'anno eh, sarà una lotta molto più serrata perché come, come saprete ci sarà praticamente il passaggio a 10 squadre non più 12, no? Dal prossimo anno, quindi ci sono tre retrocessioni, eccetera, eccetera. Eh, è cambiato, un po', è cambiato un po' il campionato, oltre alla eh, Juventus e il Milan che magari già l'anno scorso lottavano per lo scudetto, c'è la Roma che si è inserita prepotentemente nella seconda parte della stagione e quest'anno ha iniziato molto bene, eh, c'è comunque il Sassuolo che è una bella squadra e ci eh, sono squadre che si sono a parer mio rinforzate come l'Inter che ha cambiato allenatrice, a Guarino ha fatto molto bene nella fase degli amichevoli stagionali ha iniziato con una vittoria. E anche le squadre più piccole, ad esempio, il Pomigliano, il Napoli o la Santo che ho visto l'altro giorno: che è il suo esordio praticamente storico: eh, giocano un buon calcio. Cioè, quindi, diciamo che si è un po' sottigliata quella che è la differenza tra le prime della classe e le ultime. Quindi, questa è una buona cosa. E purtroppo ci saranno ecco, queste, queste tre retrocessioni. Eh, ma guarda, se ti dovessi dire quindi, alla fine di questo discorso, qualcuno che può insediare il posto della Juventus e può arrivare lì, ti dico, o tolgo le classiche che sono il nel Milan e nella Roma in questo momento, e ti dico il Sassuolo e la Fiorentina, se crescono durante questo campionato, anche se la Fiorentina non è più, come dicevo prima, la Fiorentina di qualche anno fa. L'Empoli, visto che l'hai citato, devo ancora capire bene in che modo, cioè, come ragiona quest'anno, come, eh, come sì, va. Io anch'io,
2: per... siamo in due. Se l'anno scorso ero più ottimista, era partito benissimo, poi c'è stato l'esonere di Spugna, abbiamo visto perché è andato poi al, alla Roma. Eh, quest'anno non saprei, sinceramente. Lo vedo non indebolito, ma comunque un pochino più indietro rispetto all'anno scorso.
1: Sì, ho, avuto, ho avuto la stessa impressione. Quindi poi ha perso comunque Già Di Guglielmo, che era un po' un sì. clip. No? forse, secondo me, c'è un po' da meta- metabolizzare. Tra due o tre giornate, avremo una. Un...
2: Sì, sì, poi eh, potrebbe anche essere una tranquillissima stagione di transizione. Eh. V- vedremo. Eh, tornando alla Champions, eh, io parlerei di singole. Perché eh, l'anno scorso, sì l'anno scorso, la scorsa stagione noi abbiamo, abbiamo visto la, la finale assieme e tu ci avevi parlato un po' di qualche, eh, di qualche giocatrice eh, interessante. Eh, io sono rimasto molto eh, affascinato da eh, Uteias del, del Barcellona, non solo io perché ovviamente anche la UEFA gli ha dato premi su premi su premi, è probabilmente una delle cacciatrici più forti al mondo in questo momento, eh, ha ispirato il titolo Icas de Uteias che però mi è stato bocciato clamorosamente perché vige una censura interna a tunnel che sembra di essere eh, in Romania sotto Ceausescu.
1: Ma io no, non è mai opposto il Veto. Eh.
2: Io No, comunque em, Volevo sapere qual- qualche nome eh, Da parte tua qualcuno ce l'ha già fatta eh, Ripartendo anche dal Barcellona Che mi sembrano un po' tutte eh, Molto forti Ma quello che mi colpì E mi colpisce tuttora è l'insieme Cioè l- la forza del-, del collettivo Quindi non solo Boutejas O Martens O Hermoso O Lansen Insomma qualche giocatrice che ci su, su cui puntare ecco.
1: allora guarda io parto proprio dal barcellona visto che non so se avete notato qualche giorno fa puyol eh, che è il barcellona ha pubblicato una foto se non erro con eh, come che Giusto, è un esatto e a me è piaciuta moltissimo non solo perché mi piaceva lui dal calciatore eh, proprio perché c'è il senso un po' lì di, di appartenenza alla squadra e tra l'altro sono praticamente due cuoriclasse e quindi ecco lei è una di quelle che io preferisco nel Barça. E... sì se non sbaglio
2: nel post aveva scritto tipo chissà che difesa sarebbe stata con noi due erano loro due abbracciati una cosa del genere eh, sì. insomma m- una cosa m- come a dire probabilmente avremmo finito il campionato con boh, tre gol presi e basta effettivamente Puyol è è un bel, un bel giocatore Ciao. e Leon però da quello che vedemmo contro il Chelsea non era male.
1: No, a me lei piace molto, io poi ho un debole per i difensori, quindi, però a lei mi piace moltissimo e oltre magari mh, le giocatrici che giocano in attacco sono magari più appariscenti, No, quindi si prendono le copertine volente o volente, sono lì, segnano, fanno assist un difensore, ha ah, ecco una, un una abbiamo dei difensori un po' una percezione diversa Quindi del Barça ti direi lei e Poi non so, avevamo nominato già nella finale Ericsson Che lo stesso gioca in difesa nel, nel Chelsea e Un altro nome che ha fatto, c'è stato un passaggio ecco, di, di, molto particolare Dall'Arsenal, che tra l'altro vince 2-0 da quello che mi si è appena illuminato il telefono E eh, il Lione, cioè Vandedonk che è passata a Lione L'ho vista in un, un, un torneo estivo, ma devo ancora capire quanto e come possa incidere lì eh, in Francia. Eh, per adesso ho visto solo un video di lei che non capisce il comando di un allenamento, tutte parte, partono, lei resta ferma e c'è una risata generale, per cui... Eh, però sì, guarda, ti nominerei loro tra che potrebbero insomma, essere sorpresa durante questa Champions, a parte quelle che già, che già conosciamo. E... Sì, poi nell'Arsenal ovviamente c'è Mitema di cui abbiamo anche parlato, che è una bomber di quelle di razza proprio, sono abituati lì a Londra ad averne, e quindi sì, ti farei questi nomi qui per evitare di fare magari i soliti, anche se sono comunque famosissimi, eh, ci mancherebbe.
2: Ok, senti... eh... Per quanto riguarda, te l'hai detto prima di Galli che è andata all'Everton, cosa è successo in, uh, con Bonanza che sembrava vicinissima a Lione, almeno leggendo i giornali?
1: Non è che dico la verità, io pensavo andasse a Lione, cioè ero convinta e, e non l'avrei biasimata, però ecco, da, uh, come diciamo, amante del calcio femminile non l'avrei biasimata, come tifoso ho apprezzato molto in realtà la sua, la sua scelta di restare. Eh, anche perché basta guardare una partita della Juventus si nota che ha, eh, rispetto magari alle altre lei è quella di caratura internazionale, ha proprio una velocità diversa, un cambio di passo diverso non so cosa e perché ecco, lei abbia scelto poi la fine di rimanere a Torino ha già rifiutato una volta il Lione all'inizio del progetto Juventus probabilmente se la Juventus fosse nata un anno dopo lei adesso sarebbe a Lione già da non so quanti anni e quindi non so quali siano stati un po' le, le trame che non abbiamo visto se c'è stata una trattativa come c'è stata, quando e perché però ecco sono contenta che sia rimasta ma sarei stata contenta anche al contrario perché secondo me avrebbe avuto le sue chance in, in un altro campionato
0: magari semplicemente gli fa schifo Lione città non ci vuole eh, andare ma eh.
1: oh, è a, piccina, purino, a, Vabbè. a me va bene <ride>
0: Non sono mai stato, per cui chiedo scusa a tutti gli abitanti di Lione all'ascolto, Lione, che immagino saranno. Non ne neanche io, però. Tantissimi. Um, io, so, io non ho altre domande per il non so se Gianmarco ne ha, ha altre curiosità che vuole chiedere.
2: No, l'ultima, l'ultima cosa è esulando, visto che siamo, è d- difficile che abbiamo ospiti con cui parlare di eh, calcio femminile, volevo sapere come vede adesso la nazionale italiana, esulando ovviamente dal, dal discorso Champions League com'è la situazione della nazionale italiana, che se non erro si è qualificata alle, agli europei, che non mi ricordo quando ci saranno, e se eh, è ancora in crescita come sembrava qualche tempo fa.
1: Sì, allora noi in questo momento troviamo un momento particolare perché eh, abbiamo un ricambio generazionale che è all'altezza del passato, secondo me. E Anzi, ancor più del passato abbiamo la possibilità di poter mettere in campo giocatrici che hanno un respiro internazionale diverso. Ma se non fosse a- cioè, anche solo a livello fisico, basta guardare una Bonfantini ad esempio o eh, una Linari che comunque è giovane noi riusciamo adesso ad avere un ricambio generazionale che ci permette di guardare al futuro con molto ottimismo cosa che magari qualche anno fa nonostante avessimo giocatrici molto forti e ne abbiamo avute pensiamo a Panigo, pensiamo a Gabbiadini magari ci mancava sempre il ricambio generazionale no? e ci sono giocatrici che sono arrivate a giocare in nazionale fino a, a, a tarda età per loro merito ci mancherebbe perché avevano una buona condizione però comunque ci fosse stato un ricambio sarebbe stato diverso Adesso abbiamo le solite senatrici, ci cioè sono quelle che hanno superato i 30 anni, quindi c'è Guagni che sta giocando anche poco all'atletico per via di problemi fisici, c'è Girelli, c'è Gama che sono quelle diciamo più in là negli anni. E... Ma abbiamo molte, molte giovani, basti pensare a Sir Turini che nella Roma fa praticamente la differenza. E si è visto anche in nazionale, è stata impiegata con meno continuità rispetto ad altre, ad esempio Caruso, però secondo me se Serturini trova la sua dimensione in nazionale può essere praticamente eh, devastante. Caruso è un'altra giovane che sembra giochi da non si sa quanto tempo e praticamente Praticamente ormai è titolare inamovibile già da due anni nella Juventus, ha fatto tripletta in Champions League, ha fatto due gol alla prima di campionato, quindi è una di quelle su cui si può puntare. Ma non solo, ce ne sono, ce ne sono diverse. E Bonfantini, come ho detto prima, e poi c'è Giuliano, Giuliano che gioca da non so quanti anni, ma è una 97, quindi è ancora è ottima per il telaio della Nazionale del futuro. E secondo me ecco, possiamo fare cose ancora migliori anche perché eh, entrerà poi in scena il professionismo, avremo sempre eh, possibilità maggiori di, di allenarci dal punto di vista fisico, tecnico, tattico, di migliorarci, ecco. quindi secondo me la situazione è rosea e ripeto non è rosea perché prima magari non avevamo giocatrici all'altezza ma perché comunque non si potevano curare tutti gli aspetti, quindi io sono molto ottimista sulla nazionale, vedremo poi come andrà, certo ci vuole del tempo, però sono abbastanza ottimista.
2: Ultimissima domanda hai già detto che secondo te la Champions la vince il Lione sappiamo che sei tifosa bianconera e dell'Arsenal però metti che la Juve esce e probabilmente uscirà da questa Champions League perché ci sono squadre più forti per chi farà il tifo?
1: finché non esce l'Arsenal per l'Arsenal eh, dopo non lo so probabilmente per il Chelsea che suonerebbe strano parlando di calcio maschile partito sia per Arsenal che per Chelsea però è una squadra che, che mi piace, e quindi credo che farei il tipo per il Chelsea. Poi, in base, insomma, si andrà a scalare chi esce prima, chi esce dopo.
2: il Chelsea, secondo te, può riarrivare in fondo come l'anno scorso? Uh,
1: sì, sì, potrebbe. Ecco, però, magari lo vedo meno colpito nell'orgoglio rispetto al Lione. Ecco, è, è quella cosa che mi stuzzica: è l'orgoglio mm. del Lione.
2: Io azzardo così a caso a sensazione da ignorante che può essere l'anno anche del Bayern Monaco perché li ho visti anche sui social belli carichi però lasciamo stare probabilmente escono al, perdono le sei partite per del giorno e tutte
1: è una realtà molto bella tra l'altro adesso mi è citato il Bayern mi viene in mente il Borussia eh, che sono collegati praticamente concettualmente Il Borussia era uno dei pochi club che non aveva eh, la selezione femminile. Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, certo. Non aveva la la selezione femminile. E c'erano state anche poi delle lamentele eh, anche sugli spalti. C'è un gruppo, adesso non ricordo il nome, eh, c'è un gruppo di tifosi che praticamente si occupa di, di sociale, legato alla squadra si occupa anche di sociale, e scrisse proprio uno striscione durante una partita maschile dove chiedeva la squadra femminile. Poi il Borussia si è messo in moto in un certo senso, ha fatto anche sondaggi tra i tifosi, alla fine hanno scelto di crearla la squadra, ma di partire dalle serie minori. Quindi praticamente ha fatto l'esordio questa squadra 20 giorni fa, esordio storico, con circa 3.000 tifosi, cosa che in Italia è difficilissimo, quasi c'è difficile anche adesso praticamente. Ha fatto questo esordio e le giocatrici sono tutte nate, cresciute, insomma vivono, nel raggio di 35 km intorno a Dortmund e sono partite da, non so, a livello italiano più giù, più, giù dell'eccellenza in pratica e ha segnato questa ragazzina che ha le foto di quando, era con suo, di quando era piccolina con suo padre, con la sciarpa, con scritto grazie papà insomma, quelle cose, le cose che facciamo anche in Italia no? Per, per il tifo che è ereditato ed è una realtà che ci mostra un attimo qual è la situazione in Germania dove sì, c'è l'ingresso dei grandi club il Borussia è partito dal basso, il Bayern è l'esempio più lampante, ma persistono ancora quelle realtà come il Francoforte che non hanno la controparte maschile, ma hanno fatto la storia del calcio femminile. Quindi è una situazione ancora a sé stante, eh, che era sempre interessante un po' tirare fuori come spunto di, di riflessione, è una situazione quasi a sé stante, perché comunque il calcio tedesco funziona, ma funziona pur non avendo, ecco... Ehm, la stessa spinta maschile che, che si ha negli altri campionati
0: bene allora io non mi sbilancio su chi vince la Champions League femminile perché non, non ho le conoscenze però mi piace molto il discorso su, sull'orgoglio del Lione per cui mi, mi fido del parere della nostra esperta e dico anche Lione
1: se funziona il e... parere della finale Lione esce con Levante
0: Sì, poi ci ci risentiamo quando ci sarà la finale, vediamo insomma Io direi di continuare a parlare di calcio europeo, di coppe europee ma dire qualcosa sulle competizioni maschili non la Champions League che come sapete non ci interessa almeno non non nella sua interezza ma delle altre due perché insomma è stato sorteggiato finalmente Uh, sono stati sono treggiati finalmente i gironi della Conference League una competizione che io personalmente aspettavo un po' come l- l'avvento del Messia o del Messias sì. eh, anche collegandoci al calcio mercato e, e che, niente volevo chiedere un parere uh, a voi due io intanto dico il mio io onestamente dopo questo inizio credo che la Conference League nonostante sia assolutamente migliorabile sia stata una mossa vincente Eh, dovrebbero cercare di dargli una identità propria perché adesso l'inno è lo stesso dell'Europa League la Coppa è praticamente quella dell'Europa League levigata Eh, le grafiche sono uguali tanto che Verdi è al posto di Arancione però secondo me è riuscita a a, a, dare più lustro all'Europa League che eh, molti an- hanno commentato dicendo che secondo me ha ragione che quest'anno la fase della dell'Europa League è molto più interessante di quella della Champions e poi ha dato uh, insomma ha concesso la possibilità a tante federazioni minori di avere una squadra uh, a una fase giornale di una competizione europea anche quelle federazioni che insomma non erano molto abituate, l'esempio che hanno tutti davanti gli occhi è quello del Lincoln Red Inps uh, in, a Gibilterra, ma per esempio anche il Flora Tallinn in Estonia o l'Alashkart in Armenia, e secondo me questa partecipazione in Europa alla fine potrebbero anche essere insomma uno stimolo per la crescita interna dei movimenti. Non so, mh, magari comincia Gianmarco e poi il, la, la nostra ospite o il contrario, come volete. Sì.
2: Ma ti posso dire che sono d'accordo Sulla, sulla Conference League eh, Che secondo me è, è già partita Bene perché Per chi ama il calcio Non d'elite È una coppa straordinaria è Una coppa che guarderò Il fatto che ci siano i Lincoln Red Games, porterà eh, Tunnel, e qui, qui lo dico in maniera molto coercitiva: a fare una diretta del Lincoln Red IMSS o comunque a commentare una partita di, di quella squadra. Eh, tra l'altro, ho già visto su Facebook eh, un logo di una squadra del fantacalcio che si chiama Lincoln Red IMSS con la N e con il logo dell'IMSS, istituto nazionale di previdenza sociale. Giusto per, per, fare, eh, per essere chi- più chiari possibili però io vado a vedere i gruppi eh, tolto quello della Roma che è troppo sbilanciato verso la Roma anche il girone del Tottenham è venuto fuori un girone molto avvincente Ren, Vitesse, Mura ehm, c'è un addirittura il gruppo H ha due squadre che iniziano con la Q, eh, è una roba mai vista nel nel calcio moderno e la Conference League è qualcosa che può regalare veramente delle grandi emozioni ancora devo studiarmi la Il meccanismo di eh, ammissione e eh, le terze cosa fanno delle varie varie coppe, però è una coppa interessante, sono convinto che alla fine la vincerà il Tottenham, però boh, potrebbero esserci sorprese veramente interessanti perché eh, se il Tottenham sbaglia una partita o comunque un... Una qualificazione, una, un confronto diretto. Chissà, magari ci troviamo a fine anno in Lask che alza un trofeo, sarebbe bellissimo. Eh, e non lo nego. È, ha un fascino veramente eh, intrigante. Poi sono, sono belle queste partite perché si scoprono giocatori nuovi. Magari persone che verranno un giorno a giocare in Italia, giocheranno a grandi livelli. È, è un po' il eh, il credo che sta anche dietro la tunnel cioè andare a spulciare quei campionati meno conosciuti, meno mainstream per magari fare i grossi al bar o con gli amici dicendo io quello l'ho già visto in una partita tra Iablonets e Zoria Lugansk di Conference League ehm, sono d'accordo sul fatto che debba differenziarsi un po' dall'Europa League perché sì è un'altra coppa ma ancora non sembra un'altra coppa e deve passare il fatto che la Conference League non è una Confederations Cup, cioè una roba fatta apposta per riempire un vuoto. È una coppa europea in tutto e per tutto. Vincerla vorrebbe dire vincere una Coppa europea. Ora non mi ricordo se la vittoria della Conference League dà la possibilità di andare in Champions, in Europa League o cos'altro. Però dal lustro è comunque un trofeo europeo. Non ti porterà i miliardi nelle casse, ma comunque è una vittoria, e secondo me. Non andrebbe, non andrebbe buttata via eh, chiudo sull'Europa League mh, perché il, la nascita della Conference League fa sì che l'Europa League diventi la Coppa più interessante a livello di equilibrio troviamo dei gruppi assurdi cioè eh, senza citare i due italiani che secondo me sono duri sono due gruppi duri soprattutto quelli della Lazio mm, io vedo il gruppo eh, Olimpiaco, Francoforte, Fenerbace e Anversa Oppure Leverkusen, Celtic, Betis e ferenc Varos Sono dei gruppi bellissimi cioè Non, non, c'è, eh, non c'è niente di già scritto Forse, forse eh, il Lione o il Napoli Che sono un pochino più avanti rispetto alle altre Però sono, sono dei gruppi veramente equilibrati, veramente belli E sono contento che, che ci si possa vedere una, un Europa League così bella quest'anno direte ma non ci sono non ci sono le partite quelle del Col maritimo che gioca alle 3 il pomeriggio perché laggiù eh, fa buio tardissimo o non si vedono i campi scalcinati dell'Azerbaijan Vabbè, c'è la Conference League
0: esatto, allora, tra l'altro volevo aggiungere che allora, chi vince la Conference League va eh, l'anno dopo in Europa League, se non ricordo male e dopo il meccanismo di retrocessioni eccetera, provo a, un attimo a um, a riassumerlo, allora in Europa League la prima del girone va agli ottavi di finale la seconda va in un turno preliminare prima degli ottavi di finale contro le terze della Champions League e dopo la terza va in Conference League, dove affronta sostanzialmente le seconde dei gironi di Conference League, perché in Conference League la prima va direttamente agli ottavi di finale invece la seconda deve fare questo... turno preliminare prima degli ottavi contro la terza regione dell'Eu- dell'Europa ah, insomma è complicatissimo
2: i giocatori vengono messi al muro e gli viene sparato nelle
0: gambe <ride> Sì, esatto, se sarà il Ferenz Faro sarò io a sparare, però volevo <ride> sentire anche il commento di uh, Maria Laura uh, la sua opinione su, su sì. questa situazione delle coppe europee maschili
1: io spero, come diceva Gianmarco prima, che eh, venga considerata davvero questa Coppa, no? perché abbiamo parlato soprattutto negli ultimi anni di come in Italia maggiormente abbiano snobbato l'Europa League. E spero che sì, l'Europa League in primis eh, torni ad avere quel tipo di prestigio che aveva magari la vecchia Coppa UEFA, anche se profuma molto più di nostalgia questa cosa. Ma secondo me la Conference League eh, ha un valore, che va considerato la Roma, per dire, che ci rappresenta praticamente. Mm, Secondo me farebbe bene a non non mollare questa questa competizione, anche perché sembra una squadra ben rodata, comunque un allenatore carismatico, quindi mm, la vedrei bene a a giocarsela fino, fino alla fine. Per quanto riguarda la competizione in sé, sono d'accordo sempre con quello che diceva Gianmarco riguardo poi il riequilibrare un po' il resto, no? Perché a volte si creavano questi questi scontri dove c'era moltissima disparità tra una squadra e l'altra, e e diventava un po' ecco eh, uno sparare sulla Croce Rossa a volte. Così si creano delle gare più avvincenti, prima leggevo, leggevo i gironi, ovviamente alcune squadre più plasonate come Roma, Tottenham, Feyenoord e quant'altro, ma ci sono delle realtà che magari eh, non avremmo mai trovato eh, nella nostra vita, tra l'altro qui mi viene un, un aneddoto, facemmo una gara a scuola, un quiz, che era sull'Unione Europea, noi praticamente abbiamo vinto su un'altra squadra perché un mio amico giocava sempre la schedina il PAUC Salonicco. Quindi la Conference League potrebbe farci conoscere moltissime altre squadre e, e aiutarci in tutti i sensi, no? Quindi ecco, io penso che tra l'altro è nel giro del Copenaghen, nel POC. mi pare. E, quindi niente, secondo me è una, è una novità che può portare aria, Soprattutto perché poi ci si, ci si era fissati completamente sulle questioni eh, Champions, Super Lega e tutte le varie storie. E quindi niente, sono molto fiduciosa. Cioè, nel senso, penso che è una competizione che seguirò, oltre per il tifo, sì, la Champions, anche se credo per poco, però eh, penso di seguirla, sì.
0: Allora, il, il Pauk è nel girone con uh, Copenaghen, Slovan Bratislava e il Lincoln Red Teams. Eh. Tra l'altro se gli impegni si incastrano, cioè sostanzialmente se il Ferenc Varos non gioca in casa quel giorno, uh, la, la trasferta del Lincoln al Tuba di Salonicco potrebbe essere una buona scelta per la partita di commentare di questa squadra, perché deve essere un'esperienza per i giocatori, ma credo anche per i tifosi che non credo siano tantissimi, uh, davvero insomma...
1: Mh.
0: Stai ricordando per un bel po', in un, in un modo o nell'altro, non l'hai detto in maniera positiva, ma negativa soltanto sul campo. Eh.
1: Speriamo il prossimo anno di mandarci anche noi, con tutto il rispetto per la Roma, che comunque è una squadra blasonata, una squadra così poetica, no? Che ne so.
2: Sì, il Sassuolo non è poetico, però potrebbe essere una delle candidate. Magari la Fiorentina, ecco.
1: Eh sì, per, anche la Fiorentina però ha una, una certa storia, quindi... Ah, io cioè, avrei benissimo eh... il Chievo io
0: in Conference League ragazzi cioè, sì il Chievo sarebbe stato molto Conference League purtroppo insomma, la, la, la vita ha deciso diversamente
2: beh per, per, per andare avanti poi bisogna pagare e loro non lo facevano eh... anzi hanno pagato in maniera differente però nei Lincoln gioca un messicano che si chiama Alan Araiza ed è una cosa bellissima è calcio random alla massima potenza e, insomma sono la Conference League ci darà delle grandi grandi soddisfazioni e eh, chiedo a voi quale potrebbe essere una sorpresa eh, sia della Conference che dell'Europa League. Parto io, secondo me è della Conference l'Union Berlino, starei attento, che zitto zitto può rompere le palle, M- mentre per l'Europa League è un po' più difficile per il discorso che dicevo prima delle squadre che sono tutte piuttosto livellate, però ecco se dovessi scegliere una squadra che può veramente dare fastidio e magari arrivare un po' più avanti rispetto
0: alle altre
2: eh, dipende molto da come la interpreterà però la stella rossa
0: Vabbè, ah sì. tra l'altro la stella rossa ha anche un girone eh, particolarmente il girone abbondabile meno, il, il girone meno
2: bello diciamo Sì. esatto.
0: esatto. Braga,
2: Ludo Goretz e Mitinland eh, comunque no, sono... voglio sapere da voi quali possono essere le sorprese
0: eh, io sull'Europa League sono d'accordo. La, la Stella rossa può essere la squadra, diciamo, non proveniente da un campionato di un certo livello, che può dare eh, più fastidio, anche perché si è rinforzata molto in estate, in una squadra che era già forte, per cui, insomma, uh, può dire la sua uh, momento: Ferenz Varos: il problema del Ferenc Varos è che in un girone difficile e poi insomma come chi mi segue su Twitter lo sa Insomma, l'allenatore non è un gran che se fosse stato ancora Rebrov magari avrei detto il nome del Franz Varus ma con Stoker assolutamente no invece in Conference League è un po' diciamo, più wishful thinking che no? una vera analisi eh, basata sui fatti però a me piacerebbe molto che il Flora Tallinn, squadra di cui abbiamo parlato anche qua su Tunnel abbiamo fatto l'Estonia eh, che ha come centravanti questo Sappinen che sia io che Edoardo stimiamo molto insomma io sp- mi auguro passi almeno un turno insomma, che possa fare un po' di rumore e ci, ci faccia sentire Maria Laura?
1: Allora io dico... Mm, Per quanto riguarda la Conference Conference League mi butterei sul Feyenoord, non lo so, è un'intuizione a caso, molto a caso. Eh, Non l'ho seguito molto, però mi dice dice qualcosa. (ride) Mentre per quanto riguarda l'Europa League, onestamente sono abbastanza d'accordo con i discorsi che avete fatto. Però anche se è un girone che mi sembra non troppo agevole, direi che l'Eintracht di Francoforte potrebbe dire qualcosa in questa competizione, cioè tipo l'Olympiaco se mi pare il Fenerbahce, cioè, non mi ricordo la quarta, eh, però boh, non lo so, secondo me per, per andare un po' più sull'esotico, tra virgolette, che poi la Entrot capirà non è esotica, però direi queste, cioè sparerei proprio alto visto che ci siamo, andiamo, andiamo così.
2: Poi noi ci stiamo dimenticando che magari, che ne so, eh, il eh, Lione sbaglia due partite, va in Conference League e magari vince la Conference League perché con i meccanismi a cascata di cui parlavamo prima eh, potrebbe esserci qualche non sorpresa ma comunque novità dall'Europa League per la Conference, però sono cose molto belle io spero vivamente che l'UEFA stia ascoltando questa puntata e le eh, faccia anche per il calcio femminile. Anch'io. Sì.
0: Sarebbe
1: divertente, eh, sì? divertente Avremmo più partite moltissime squadre potrebbero crescere quindi sarebbe una bellissima cosa
0: Sì, tra su discorsi di retrocessione della... parlando del piano più alto uh, in Europa League uh, se dovesse retrocedere il Siviglia siamo fregati perché la finale si gioca allo stadio del Siviglia e figurati se questi nell'anno in cui si gioca nel loro stadio non la rivincono di nuovo vabbè, so, facciamo stare Uh, direi di passare quindi alla parte finale della puntata, allora uh, non so se tu Gianmarco hai preparato qualcosa, io ho un cacciatore di contratti, rubrica che torna dopo tanto tempo e io ho il libro da consigliare se volete, e allora vai col libro
2: il mio tunnelissimo di oggi in onore alla Champions League femminile e alla vittoria dell'ultima Champions League femminile eh, parla di Spagna, oggi andiamo in Spagna si chiama La Spagna Vuota di eh, Sergio del Molino eh, tradotto da Maria Nicola eh, edito da Sellerio ed è un, um, un ibrido, chiamiamolo ibrido una specie di saggio sul processo di trasformazione della Spagna la, un racconto storico di cosa è successo in Spagna negli ultimi anni, tra franchismo uscita dal franchismo e eh, tutto il resto e, eh, a metà quasi fra Eh, davvero il il, il saggio e il reportage e il trattato di sociologia eh, sulla Spagna io ve lo consiglio perché è molto molto bello e riesce a a darvi un affresco come si dice eh, quando uno fa una recensione deve dire da un affresco quindi a dare un affresco della, ehm, della Spagna odierna passando dalle Spagne del passato
0: molto bello, dopo ovviamente vi uh, metteremo il nome del, di questo libro nella descrizione della puntata, come sempre, insomma sapete dopo ho... cosa cercare io e poi ho... vi aiuta C'è.
2: a capire il ciringhido dei Cugones con uh,
0: <ride> tic tac, tic tac, tic tac lo odio, io lo detesto
2: <ride> se, se rivedo ancora una volta un video di Roll che fa tic tac, vi giuro vi taglio le vene in diretta a Twitch, poi me le ri- rimetto perché non ho voglia di morire yeah.
1: C'era un... Hanno messo insieme due foto, non avevo mai notato prima di questo, somiglia a Zaya. Cioè, sono... <ride> è vero,
0: è vero, è vero, è vero è uno Zaia un, un po' più rovinato ecco non che Zaia di suo vabbè comunque eh, lasciamo stare ehm, allora io invece vi do eh, prima di parlarvi del cacciatore di contratti eh, vi do un affresco eh, del Camarà di oggi ma sarà un Camarà velocissimo perché ve ne parlo per un motivo che mi ha fatto molto ridere ossia allora vi parlo di Mamadi Camarà che è un cacciatore di presunto calciatore inglese nato il 31 dicembre 2003 per cui giovanissimo attaccante che però ve ne parlo cioè ve lo cito così in passante perché su Transfermarkt è segnato in un modo che non avevo mai visto cioè nello spazio dove di solito c'è la squadra c'è un bidone dell'immondizia con una freccia è scritto delete player cioè che, una roba che non ho visto neanche per i calciatori defunti, eh, non lo so, de, vogliono eliminare dalla faccia della terra il povero Mamma di Camarà che salutiamo, non lo so, eh, probabilmente non giocherà più a calcio. Eh, eh,
1: quel, forse. Come? Dico, è con Edoardo, sono insieme in vacanza.
0: <ride> sì, probabilmente sì, per cui Edoardo salutaci mamma di e eh, invitacelo in puntata. Allora, eh, oggi ritorno a parlare di un cacciatore di contratti da tanto tempo che non lo facevo, perché tra europei, ferie, rubriche varie, insomma, siamo, siamo un po' persi, eh, e vi parlo di uno in particolare, eh, che me lo ha consigliato a Samoa Giann. Non lui personalmente, purtroppo, perché non abbiamo contatti. Ma uh, in una recente intervista, il buon Gian, uh, intervista a un giornale ghanese, ha lasciato una serie di dichiarazioni deliranti. Un pochettino, ha detto che si sente ancora giovane e che spera nella convocazione per la prossima Coppa d'Africa. Cioè, lo dico con tutto il rispetto: a Samoa ah, puoi mangiare molto tranquillamente, mi sa. però tra le varie cose ha detto anche che l'allenatore con cui si è trovato meglio nella sua esperienza con le Black Stars, la nazionale del Ghana è proprio Claude Claude Leroy questo allenatore francese un po' un nome tutelare della categoria abbiamo forse aspettato un po' troppo per parlarne ma insomma è una persona che prima o poi dovevamo dovevamo trattare e che immagino voi due conosciate comunque avete sentito nominare, avete visto almeno una volta nella vita ovviamente personaggio molto riconoscibile con questa capigliatura bionda e lunga gli occhiali insomma anche se non, se non l'avete presente, googlatelo, insomma, scopite chi è. Allora, uh, andiamo a vedere un po' la sua carriera, che sono due o tre passaggi che mi hanno un attimo fatto saltare dalla sedia. Diciamo uh, lui è un francese, Francia del Nord, perché è nato in Normandia da uh, padre bretone, nato il 6 febbraio 1948. Uh, il padre, tra l'altro, era un, un insegnante, una persona che si è occupata spesso, uh, si interessava di dei processi di decolonizzazione che stavano avvenendo in Francia in Africa in quel periodo, per cui eh, questa cosa ha influito anche sullo stesso Leroy perché già da piccolo lui aveva una certa dimestichezza una certa confidenza con alcuni nomi, alcuni luoghi eh, che dopo sarebbe andato a a visitare da da allenatore ha una carriera da calciatore di buon livello perché comunque ha giocato nell'equivalente all'epoca della Ligue 1 per parecchi anni eh, negli anni 70 sostanzialmente e poi alla fine degli anni, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 insomma si è ritirato e ha iniziato a allenare ha iniziato alla Mienne squadra con cui aveva giocato gli ultimi anni della sua carriera da calciatore ha fatto un po' di anni lì, poi è andato al Grenoble lì ha fatto due anni eh, secondo però è stato esonerato eh, siamo a 1985 e a quel punto avviene. Eh, insomma. lui riceve la chiamata che un po' cambia eh, le carte in tavola lo contatta infatti eh, Eugene Njo Lea che era un ex calciatore camerunese che ha giocato in Francia tanti anni che di- nel frattempo era diventato un diplomatico però sempre con eh, insomma, la passione per il calcio che lo contatta perché appunto lo vuole come allenatore del Camerun per cui insomma lo invita a De, la capitale del Camerun, per parlare di questa cosa. Lui va, Leroy, accompagnato dalla signora, e insomma durante questa visita a un certo punto lo fanno entrare in una stanza con un bel gruppone di giornalisti e praticamente a tradimento lo annunciano come il nuovo allenatore del Camerun, senza che la cosa fosse stata discussa poi tanto. tra l'altro, insomma, un dischiettoso... è, è il
2: modo migliore, dai promessi sposi in avanti, è il modo migliore fare le cose sorpresa.
0: Esatto, tra l'altro la cosa aveva provocato anche un po' una riscritta incazzatura alla signora perché pensava che l'eroe avesse accettato senza consultarla invece neanche lui ne sapeva niente in realtà però vabbè, insomma, nonostante questo inizio mh, non particolarmente insomma, convenzionale l'esperienza in Camerun è insomma, buona perché eh, nel 1986 raggiunge la finale di Coppa d'Africa eh, ma la perde contro l'Egitto padrone di casa nel 1988 invece torna in finale, ma questa volta vince contro um, la Nigeria. Insomma, successo che rimaneva probabilmente l'unico a livello, uh, forse il più importante uh, nella carriera di Leroy. In Africa però, come si sa, le cose possono andare bene e male in maniera molto veloce, dopo poco viene esonerato, ma avendo vinto la Coppa d'Africa comunque ha un po' di offerte in giro, eh, e lui accetta quella del Senegal. La squadra è discreta, Uh, il paese a lui non dispiace, si trova bene a Dakar e pare che, insomma, entri anche nella vita sociale e diventi amico di Yusuf Dur. E ci sono alle porte i mondiali di Italia 90. Sfiga. <ride> Prima che iniziano le qualificazioni, la federazione è sostanzialmente informa le Roi che non hanno intenzione neanche di partecipare alle qualificazioni, perché boh, ritengono che non sia il caso di non, non farcela. Per cui svanisce così il sogno, il sogno mondiale. Ecco. Um, riesce però insomma a fare due coppe d'Africa col Senegal uh, la prima nel 1990 in Algeria dove arriva al fine in semifinale ma viene insomma eliminato dai padroni di casa e poi la grande delusione quella che lui definisce proprio la, la delusione più grande della sua carriera da allenatore. Coppa d'Africa nel 1992 uh, in Senegal per cui da padroni di casa la squadra supera la prima fase però poi perde ai quarti di finale proprio con il Camerun che lui aveva allenato fino a qualche anno fa perché sostanzialmente con giocatori che lui sapeva aveva lanciato lui finisce 1-0 e il Senegal uh, viene eliminato lui rimane in Senegal fino al 1992 um, i risultati non sono quelli che si, magari si aspettava però c'è da dire che ha lasciato un segno e qua adesso c'è una storia che io non sapevo eh, non avevo mai collegato però quando l'ho letta sono impazzito perché tra i giocatori che lui ha allenato nel Senegal Uh, c'era un attaccante che giocava in Germania, tale Suleiman Sané, che lui ha fatto esordire sostanzialmente con la nazionale. E questo Suleiman Sané è rimasto diciamo, legato alla figura di Leroy. Per cui uh, qualche anno dopo è nato un figlio dal suo, dalla sua relazione con una ginnasta tedesca e no. lui. Eh sì, eh, sì, hai capito dove voglio andare a parare Per cui lui ha deciso di chiamare il figlio Leroy Sané in onore Proprio di eh, Claude Leroy Che aveva fatto eh. Ah
2: no, ma dai, ma questo è come il finale Tipo di Slave impatto criminale In cui tutto torna
0: Eh sì, io quando l'ho letto sono impazzito Perché non la conoscevo sta cosa qua E sono rimasto, no, aspetta E invece, da quanto pare È confermato anche da, da, da più siti Che insomma la la, 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 l'origine del nome di Leroy Sané: è questa. Tra l'altro, vorrei aggiungere una, una cosa. Ho letto anche che praticamente eh, Sané, padre, era molto vicino a essere convocato per la Francia all'epoca. Poi, però, si mise in mezzo Otto Pfister, altro, nostra eh, no. vecchia conoscenza, che cercò appunto che Ma in qualche che modo. Lo... Ma
2: questo, questo è un regalo. Non è un cacciatore di contratti.
0: cioè questo Lo no. convinse a giocare per insieme, so, è la puntata della tavola. <ride> qui siamo andati molto vicino ad avere un calciatore che si chiama Pfister Sané io vorrei farvi riflettere su questa cosa qua però purtroppo vabbè ci accontentiamo di Leroy Sané comunque è sempre uh, tanta roba um, come procede la crea di Leroy nel 1994 va in Malesia però non, non rimane tanto non va bene anche perché deve lavorare con interprete e lui eh, non si trova a suo agio a lavorare con interprete uno che eh, punta tanto anche sul rapporto con i calciatori eh, sul conoscere la cultura in cui va per cui insomma avere uno schermo tra lui e, e, e i, suoi, i suoi ragazzi non, non funziona ehm, dopo torna nel calcio dei club con diversi ruoli uno che forse non so se mh, sapevate mi chiedo soprattutto a Gianmarco perché lo riguarda in un certo senso nel 1996 il club della Roa è consulente del Milan
2: sì, sapevo che aveva fatto l'osservatore ma era durato
0: pochissimo sì sì qualche mese nel 1996 sostanzialmente non, non di più eh, poi nel 1997-98 eh, viene assunto come direttore sportivo dal Paris Saint Germain eh, dove rimane una stagione e alle, nell'estate del 98 lo richiama il Camerun perché il Camerun eh, è ai mondiali mondiali di Francia per cui eh, chiamano lui per guidare la squadra al torneo eh, lui non aveva fatto le qualificazioni lo chiamano soltanto per il mondiale il mondiale non va benissimo i più vecchi di noi cioè quelli che hanno la mia età adesso senza esagerare si ricorderanno con la partecipazione del Cameron perché era nel giro d'Italia, ma vengono eliminati subito però due cose positive da segnalare eh, Leroy regala l'esordio in un grande trofeo eh, internazionale a un giovanissimo Samuel Eto' che all'epoca aveva solo 17 anni e lo fa esordire proprio nella partita contro l'Italia che ha perso 3-0 e poi questo è positivo per Leroy, non per noi eh, mentre si trova in albergo riceve una visita del presidente del Camerun, Paul Bia eh, che praticamente si presenta con una busta di soldi che erano eh, in pratica il premio per la Coppa d'Africa vinta dieci anni prima eh, che ancora non gli avevano dato eh, straordinario d'aprile sì, esatto. E mi fa ridere questa cosa che in Camerun abbiano questo vizio di dare i premi a distanza di decenni. L'avevamo visto anche con le case per i reduci da uh, Italia 90, tante puntate fa. Forse lo ricorderete. Um, come procede poi la carriera? Torna nel calcio dei club. Infatti, uh, a novembre di quell'anno lo contatta un suo amico, sostanzialmente, uh, Patrick Proisi che è un ex tennista anche di buon livello, che è diventato uomo d'affari e si è comprato lo Strasburgo. In Francia e decide di. il ruolo di direttore sportivo come va al Paris Saint-Germain. Um, poi ovviamente la squadra va insomma bene, ma non benissimo. Leroy diventa anche allenatore, eh, ma tutto si interrompe durante la stagione 2000-2001 perché succede la qualsiasi, è una stagione disastrosa per lo Strasburgo, ma succedono cose strane eh, come, per esempio, Uh, un caso di uh, passaporto falso di un giocatore Diego Hector Garai, una enorme contestazione per, sia per la dirigenza che per Leroy, perché la dirigenza è vista come lontana, eccetera. Uh, la squadra va male, viene comprato Cilaverto a un certo punto, che mi sembra una mossa un po' così, uh, insomma uh, Leroy viene allontanato e, e va via da Strasburgo anche se lo Strasburgo tornerà nella storia più avanti in maniera neanche troppo positiva anzi direi molto negativa ma ci arriviamo Ehm, nella stagione 2001-2002 va in Cina Allena lo Shanghai Cosco per una stagione, esperienza di per sé non particolarmente significativa, ma è da segnalare il fatto che in questa avventura comincia la sua collaborazione, il suo rapporto con Hervé Renard, altro amico di Tunnel, altro grande cacciatore di contratti eh, di cui prima o poi parleremo, che inizia a a fare il suo assistente e e da questa esperienza con Leroy poi prenderà eh, l'abbrivio per la sua straordinaria carriera da, da allenatore. Uh, nel 2004, altro colpo di scena che onestamente non, non, non mi aspettavo infatti il Cambridge United squadra di League 2 in, in Inghilterra, si trova in pessime acque e decide di cambiare allenatore, Esonera quello che c'è e dopo, per un po', insomma, si vocifera su questo nuovo allenatore che deve arrivare eh, le voci sono che debba arrivare un, insomma, un allenatore con esperienza internazionale, i tifosi iniziano insomma farsi dei castelli per aria qualcuno vocifera che debba arrivare Glenn Odell, ex allenatore dell'Inghilterra in realtà alla fine il prescelto è proprio Claude Leroy che tra l'altro non in tanti conoscevano Eh, insomma i presupposti sono strani perché comunque è un allenatore che viene da un tutt'altro contesto però in qualche modo riesce a far bene anche se insomma c'è da dire che formalmente lui è allenatore però in realtà è un po' un consulente esterno perché ehm, all'epoca lui ha anche un contratto con una una tv francese per farlo opinionista, per cui sostanzialmente non può essere lì sempre presente e e praticamente va quando può e alla fine il lavoro quotidiano sul campo lo fa Renard e un altro assistente, e infatti lo stesso Leroy dirà in futuro a posteriori che lui ha accettato sapendo della situazione proprio per fare un favore a Renard per dargli l'occasione di fare eh, questo tipo di esperienza però è molto bello che in questa carriera assurda sia riuscito a metterci anche un'esperienza nella quarta serie inglese eh, dal 2004 in poi insomma, la sua carriera torna a essere molto africana eh, dal 2004 al 2006 allena la Repubblica Democratica del Congo, anche se è una situazione eh, fuori dal campo complicata perché all'epoca c'era guerra civile eccetera Beh, Insomma, non, non era semplice fare calcio lui fa quello che può eh, tra l'altro riesce a convincere anche Shabani non dà che era praticamente il giocatore più forte a tornare nazionale perché se è andato qualche tempo prima, poi nel 2006, e questa era la cosa negativa di cui parlavo prima, succede eh, un fatto, un fattaccio, cioè la polizia sostanzialmente arresta uh, Leroy. perché è partita un'indagine riguardante gli anni a Strasburgo, e pare che lo Strasburgo in quegli anni, con la uh, presidenza Proisi, sostanzialmente, aveva fatto una serie di Uh, operazioni di mercato con diciamo, numeri gonfiati commissioni un po' fittizie eccetera, insomma varie ruberie e insomma anche eh, l'eroe è indagato, lui si è sempre difeso dicendo che insomma, non ne sapeva nulla fa un po' ridere però, vabbè. Eh, questa è stata la sua linea difensiva lui diceva appunto io mi occupavo soltanto della parte tecnica del calciomercato poi quello che faceva. Uh, i contabili m- m- non potevo saperlo eh, questa indagine si è p- potratta per anni, infatti è finita sostanzialmente eh, solo nel 2016, per cui dieci anni dopo, eh, a un certo punto Leroy sembrava rischiare anche due anni di carcere, però alla fine eh, se l'è cavata sol- con tan- soltanto con una multa di eh, 15.000 euro riguardante un solo trasferimento, per cui in certo senso diciamo che eh, forse la sua linea difensiva non era totalmente campata per aria, però non è uscito eh, pulito al 100%, diciamo così eh, insomma in quegli anni però eh, dell'indagine non si è fermato lì ha continuato a fare, eh, a fare calcio in giro dal, 2008, dal 2006 al 2008 è in Ghana come ho detto prima dove ha allenato Asamo Ajian, eh, dal 2008 al 2011 è in Oman dove riesce anche a vincere a sorpresa una uh, una coppa uh, del Golfo Arabico e dopo quell'esperienza va in Siria però anche lì esperienza uh, che è molto breve perché mh, scoppia la guerra civile sostanzialmente deve scappare Qui, qui torna in, uh, in Africa di nuovo Repubblica Democratica del Congo altri due anni, poi attraversa il fiume e va al Congo e basta Congo-Brazzaville e poi dal 2000, nel 2016 sostituisce un altro amico di tunnel, Tom Seinfeld alla guida del Togo, dove, rimane, dove ci ha allenato per cinque anni con risultati diciamo altalenanti tanto è vero che appunto qualche mese fa è stato uh, esonerato perché non, ha, non è riuscito a far qualificare la squadra alla, alla Coppa d'Africa adesso lui ha 73 anni però recenti dichiarazioni non ci pensa minimamente a fermarsi probabilmente tornerà a allenare in Africa lui in Africa ha lasciato un grosso segno, tanto è vero che George Weah in quanto presidente della Liberia nel 2018 lo ha insignito del titolo di traduco dall'inglese grande cavaliere comandante del l'ordine umano della, della redenzione d'Africa. <ride> <ride> sì, molto bello. Tra l'altro c'è comunque anche, credo, un po' di gratitudine nei confronti eh, di Leroy da parte di Wea, perché eh, Wea ha raccontato che in un certo senso eh, è stato Leroy a scoprirlo, perché eh, quando ehm, Leroy a, allenava il Camerun, la prima esperienza negli anni Ottanta, Weah ha fatto un anno in una squadra di Hyundai, il Tonner di Hyundai e eh, andando a vedere i calciatori eh, Leroy ovviamente si era reso conto di Georges Weah perché era un calciatore fuori, fuori contesti, si era reso conto che era molto più forte rispetto a tutti gli altri per cui la prima cosa che ha fatto è fatto una telefonata ad Arsène Wenger che all'epoca allenava il Monaco e gli ha detto guarda questo è forte e eh, dopo Wenger lo ha, lo ha ingaggiato al Monaco e, insomma la resta è storia eh, Weah ha fatto la, la sua carriera anche grazie a Claude Leroy. È I nostri era.
2: ascoltatori e le nostre ascoltatrici forse non sanno che in quegli anni stava per nascere un movimento musicale in Italia. C'era un DJ che si chiamava Ricky e non sapeva come, a, cosa aggiungere a Ricky, e in onore proprio a Claude Leroy si è chiamato Ricky Leroy.
0: <ride> Sarebbe molto bello se fosse vero, ecco questo era il cacciatore di contratti di oggi tra l'altro ne approfitto fa- visto che abbiamo Maria Laura qua uh, per fare una domanda ma nel calcio femminile esistono queste figure di allenatori che vanno in giro per uh, paesi non particolarmente conosciuti e fanno queste carriere con uh, tante nazionali africane o asiatiche oppure è ancora il calcio lì deve arrivare fino a quel livello
1: allora diciamo che ci sono storie di questo tipo ovviamente sono molto più di nicchia no? è più difficile trovarne però tu pensa ad esempio che Carolina Moraci ha allenato la, la nazionale di Trinità del Tobago, quindi non è che ha allenato proprio la, tri- la nazionale spagnola o francese che sono abituato, no? E quindi sì, ci sono moltissime storie tante delle quali non si conoscono, eh, perché ovviamente sono delle realtà in cui il calcio femminile è raccontato poco. Eh, la nostra già è diversa iniziamo pian piano a raccontare anche solo in Italia ci sono moltissime storie che mh, si conoscono poco perché sono state poco raccontate eh, saranno in numero minore però sicuramente ci sono ecco questa di Carolina Moracio è la prima che mi viene in mente perché poi mh, credo che lei sia stata anche in Canada se non erro E quindi è una di quelle che praticamente un po' rappresenta il calcio italiano, rappresenta il calcio in generale, perché è stata una delle più prolifiche in nazionale, Eh, è la prima che mi viene in mente, però sicuramente ce ce ne saranno diverse che non si conoscono ancora, quindi potrebbero essere inedite, basta scoprirle, insomma un viaggetto ci starebbe bene, magari in condizioni migliori appena sarà finita tutta questa eh, storia del Covid, secondo me ci escono fuori belle cose.
0: Eh mi mi riprometto prima o poi di provare a cercare una cacciatrice di contratti eh, per fare un un episodio di questa rubrica su un'allenatrice dico un'ultima cosa su Claude Leroy se sapete il francese vi segnalo che è uscita anche la sua autobiografia che dovrebbe intitolarsi Le Sorceres Blonde, ma potrei sbagliarmi, comunque c'è cioè, Lo Stregone Biondo, sostanzialmente, eh, da cui ho attinto alcuni di questi aneddoti, ma più che altro da articoli che hanno letto, gente che ha letto il libro, non, non conoscendo il francese non ho potuto vedere il materiale di prima persona, però se conoscete questa lingua su Amazon lo trovate e spero che insomma eh, prima o poi qualcuno lo, lo traduca. Ecco. Bene, dai, eh, direi che per questa puntata di Tunnel... Eh, Abbiamo detto tutto quello che c'era da dire, per cui non so se Gianmarco vuole aggiungere qualcosa alla fine, qualche qualche rant, qualche commento al volo.
2: No, nessun, nessun commento particolare se non che il DS del Venezia probabilmente ascolta Tunnel.
0: Sì, molto probabile. Venezia ha fatto un mercato. Che non so come definire. Cioè, so definire coraggioso. Non so dire l'altro, perché potrebbe essere la cosa. Aver fatto degli affari incredibili oppure mh, aver sprecato dei soldi in giro per l'Europa.
1: Io sto ancora aspettando di comprare la maglia, perché è bellissima. E poi c'è Enrico il numero 14, quindi ho deciso di comprarla.
0: Eh, sì, eh no, è molto suggestivo. Tra l'altro. Io andrei giocato...
2: su Musio però, anche se è un padu delle ultime ore. Mh.
0: Mm, sì, anch'io andrei su Busio, però la cosa bella di uh, Henry, che non mi ricordo neanche come si chiama. Di T. Henry, ecco, diciamo così. È che uh, cioè, magari che è francese, però uh,
1: mi ricordo questa
0: cosa. Che tra l'altro gioca anche con le calze molto alte, come Henry, eh, la cosa mi ha fatto un attimo impazzire, però vabbè, ecco. dai, passiamo ai saluti. Per cui uh, comincio dalla nostra ospite: che c'è,
1: uh, l'intervallo di Real Madrid City 0-0 Okay. E Arsenal vince ancora a 2-0 quello sulla via Praga, 65esimo quasi. Visto okay. che l'abbiamo segnato prima.
0: Ci sta, ci sta. Poi magari diciamo, nel, nel corso della stagione, magari faremo un'altra, un'altra puntata, un altro update per vedere un attimo come. Se abbiamo fatto delle, delle previsioni giuste, insomma, come sta andando la, la competizione. Per il momento, eh, Mario Lara, ti salutiamo e ti ringraziamo. Tra l'altro, ricordiamolo che non l'ho fatto, anche eh, El Football, la rivista di calcio femminile per cui, insomma, scrivi eh, per tutti coloro che volessero, approfondire la, la materia, ecco.
1: Esatto, noi siamo... Su... vi ringrazio voi intanto eh, per la compagnia, e per avermi contattato e vi invito anche ecco, a seguirci sul football, a breve inizieremo con la newsletter quindi iscrivetevi e, e niente, speriamo di ritrovarci con, uh, a parlare ecco, di, di, di nostre previsioni andate a buon fine Memori di quel che abbiamo fatto nella finale di Champions
0: <ride> esatto e poi saluto e ringrazio ovviamente anche l'altro membro della redazione ossia Gianmarco Lotti
2: Ciao Marco, ciao Maria, Laura e grazie di averci fatto questa infarinatura e niente, siamo in attesa di vedere partite di oh, calcio Non direi
1: infarinatura a me che sono celiaca, eh. questa ti vale mille, <ride> no, mille. Eh,
2: allora, eh, rifacciamo, no, beh, scherzi a parte, eh, non, non, so, non userò più il termine infarinatura Farò...
1: Ma tanto quindi va bene
2: Va bene, va bene, dai. Ehm, niente, saluto e ringrazio anche Edoardo che non era presente. Ma voi non lo sapete, ho una sua foto nel portafogli.
1: <ride> presente spiritualmente
0: è sempre nei nostri cuori e nei nostri portafogli io in chiusura di puntata vi ricordo sempre il nostro profilo twitter dove potete sapere tutte le novità che ci riguardano e parlando di novità che ci riguardano vi ricordo che adesso siamo nell'universo Vox to box per cui sostanzialmente la cosa che cambia a voi è che non dovete più cercarci nel vecchio feed o nel vecchio link ma ci sono nuovi link eh, eh, nuovi eh, posti dove trovarci Eh, abbiamo messo i link sul nostro profilo Twitter e e poi per adesso è ancora online il vecchio feed però anche lì con un messaggio di insomma una comunicazione anche lì sono trovate anche tutti eh, i link che, che vi interessano dovete cercare sostanzialmente il tunnel con il nostro logo e il loghino di Vox2Box in basso a destra poi il resto come detto eh, è tutto invariato per cui vi ricordo questo e vi ricordo anche che la perfezione non è il nostro obiettivo ma la nostra tendenza ciao a tutti ci vediamo la prossima settimana